0: Esse me. <risos> Opa! Opa!
1: Escapou <risos> Conhecer Curita Qual presentinho será que ela deu?
2: <risos> Maribu Referências <risos>
0: e Fiquei de fora dessa piada
2: <risos> Vamos começar Eu vou bater palminha aqui para vocês começar. Tipo a claquete. Estamos começando
0: Anedotas, seu podcast de toda quinta-feira. Aqui na sua plataforma preferida essa mesmo que você está ouvindo. Já começamos te lembrando para não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir em todas as redes sociais espalhadas por, esse, por essa internet afora. Menos na Deep Web, arroba Anedotas Podcast.
2: Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós somos um podcast de conversa, uma mesa redonda de bar, onde trazemos convidados para conversar sobre temas mais variados mas sempre contando aquela anedota da nossa vida. E
0: meu nome é Rafael Gato tenho 26 anos, sou aquele ariano típico, com ascendente em câncer e a lua em ares e a minha música favorita da Beyoncé tá aí, a minha música favorita da Beyoncé, eu não sei o nome, mas eu sei qual é <risos> É porque eu não sei falar inglês. Me ajudem, pelo amor de Deus. É aquela... Que, cara, pra mim, assim, é, é a melhor de todos. Eu acho que quando ela lançou essa música, ela zerou. Ela zerou, 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 entendeu? A, a prova. Zerou, zerou, zerou o mundo. O mundo não tem mais o que fazer. Que é com ela e o Jay-Z no, no Museu do Louvre. Ape Seed. Começa agora o quiz. Que música é essa? <risos> Como que fala? Ape Seed. Isso mesmo. Essa é essa, minha é, é cocô
2: de maçã, né? <risos> e o meu nome é Gabriela Curita, eu tenho 28 anos, também sou de fogo, porém um fogo mais descomprometido do signo de Sagitário, e minha música favorita da Beyoncé é Sorry, pra minha vida é Sorry, mas pra bater aquele cabelo com o Dan, que a gente já bateu muito por aí, é End of Times. E pra
0: falar de Beyoncé ou Beyoncé. Nós não podíamos chamar um simples convidado. Nós precisamos chamar uma pessoa muito importante, uma celebridade maravilhosa. Ele, nada mais ele, que está aqui no Anedotas. Quem será? E
2: ele é muito especial, é meu amigo, minha tata. A pessoa mais famosa que eu já beijei na boca. Mentira, a segunda, tá? Porque eu já beijei uma global, mas a global é segredo. Não contarei para ninguém quem é. Mas é isso. Beijo. <risos> quero que você nos fale então o seu nome, sua idade, a sua música favorita da Beyoncé, seu signo, como foi me beijar.
1: Oi gente, boa noite. Primeiramente, não é mesmo? Eu me chamo Damurata, Dante, Daniel. Oi
0: Damurata. Dan Murata.
1: <risos> e... Tenho 33 anos A idade de Cristo Muito
0: bem vividos Não foi crucificado
1: <risos> Sou geminiano com ascendente hum, Em virgem
2: Virginiana
1: Tá bom hum, A ser virginiana <risos> também <risos> oh, Querida, sou filha Filhinha O <risos> é, que mais eu posso dizer Sou cantora, sou dançarina Sou maquiadora nas horas vagas o é... que mais? Corto, cabelo... Alô. Amo! <risos> Amo. Sou tiktoker, assumida. Uhum. E a minha música preferida é da Beyoncé, meu Deus. Essa é a pergunta mais difícil que eu poderia responder na face da terra. Mas... Bom, Crazy in Love marcou muito a minha vida, né? Porque é uma música, assim, atemporal, que quando toca, a gente... Se joga em qualquer rolê que seja. Tadã, tarã,
2: tarã, 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 tarã.
1: Então sim, é a música da minha vida. Mas assim, tem várias outras. e Enfim, Beyoncé é tudo. E como
2: é que foi beijando na minha boca? Porque você não respondeu. A ah, sua é história. verdade.
1: Verdade. Gente, eu vou, eu vou até aproximar o microfone aqui. Ai,
2: ah, que delícia.
1: Curita tem o melhor beijo que eu já beijei ah. na minha vida.
2: E uhum, eu já beijei você e o seu marido Então é unânime essa votação
1: Exatamente <risos> Eu amo
2: e já que falamos
0: as nossas músicas favoritas da nossa rainha Beyoncé, eu preciso dizer também a minha música favorita do Dam Não, isso daqui não é. Quem tá falando. É Sou <risos> é eu então, que falo isso, tá? Aqui. É você. Eu peguei a pauta. <risos> Mas eu posso falar a minha música favorita do Damo Eu tenho uma música Fala favorita. Fala sua música
2: favorita do Damurato, então, primeiro.
0: Usa-me!
2: É miúso, é
0: o contrário. Você é fofo. Ai, falei errado! <risos> eu tô
1: morta. Mas, amiga, eu entendi. Nossa, eu fui péssimo. Entendi, valeu a intenção. Gente, é que eu tô, eu tô com um delay. Eu já tô bêbado, desculpa.
2: A minha música favorita que eu ia falar... É proposta, amiga. Eu tô ouvindo ela assim, eu vou na academia e fico. Como que você consegue
1: malhar com proposta? Ela é tão é... devagarzinha.
2: Amigo, mas eu sou devagar, entendeu? Ela é no mesmo Puta, ritmo.
1: puta merda,
0: curita.
2: <risos> Ai, eu sou uma gay romântica. Eu gosto de andar ouvindo proposta, entendeu? Eu sou uma sapatona. Faz sentido. Todo Bom, sentido. vamos então. Aqui,
0: a Beyoncé, ó, a Beyoncé é uma artista norte-americana, virginiana, perfeccionista e, digamos assim, é. É, um, é uma artista completa, não, não tem como, como defini-la. É, é muito complexo definir quem é a Beyoncé. Ela é atriz, é cantora, é compositora, é dançarina, é moderna, é diretora, é produtora, é roteirista roteirista. É, ela, ela é praticamente. Deus. Deus é, já dizia Elsa Soares, Deus é mulher e é a Beyoncé. E
1: vamos fazer inveja pro Caio Nex, porque ele queria estar tá gravando esse podcast. <risos> <risos> e Caio
0: <risos> perdeu
2: aí. E... E o teve o seu primeiro álbum solo lançado no ano de 2013, o Dangerously in Love. Antes disso, a fazer é, fazia parte do grupo Destiny Child, formado por ela, Kelly Rowland e Kelly Williams, nos anos de 97 até 2006.
0: Não era a Solange, gente?
2: A Solange é a irmã dela, mano.
0: Amigo de Deus! <risos>
2: <risos>
0: meu Deus eu amo a Solange e
2: a Beyoncé ou Queen Bee pra quem é mais chegado assim como nós é a cantora feminina mais premiada do
0: Grammy. <risos> pra quem é da Murata.
2: <risos> Ela é a cantora mais premiada do Grammy. Ao todo, sua carreira foram 24 Grammys, 24 VMAs e mais sem outros prêmios da música americana. Não só da música americana, como da música em geral.
0: Tá bom pra você, querida? So, além disso, são sete álbuns de estúdio, 11 filmes gravados, incluindo live action do Rei Leão, que saiu no ano passado, A Pantera Cor-de-Rosa de 2006. Dream Girl, de 2006, e o que eu particularmente mais gosto, que não sou eu, porque não fui eu que fiz a pauta. Então, Curita, você pode estar tá dizendo essa parte.
2: <risos> é o meu filme você está roubando, que é o Obsessed. O Obsessed, que tem a Ellie later também, que é babado. Esse filme é tão
1: ruim que ele é perfeito.
2: <risos> ele é perfeito de tão ruim. Pra vocês que gostam de filmes ruins como eu, eu sou muito fã de filmes ruins. A versão em português é traduzida como Obsessão Secreta. Então, não percam de assistir, porque tem ela e a Ed Leithers, maravilhosos escutando Mas um o boy. melhor
0: desse filme é a briga, gente. A briga é fenomenal. E esse
2: fenomenal.
0: ano, Beyoncé lançou um álbum visuale, que segundo o canal Esparta Santiago, Beyoncé quer nos lembrar que a história da cultura negra não nasceu nas senzalas das Américas, mas sim volta às origens africanas, mostrando a riqueza do seu povo... E que o preto é rei. No seu penúltimo álbum, Lemonade, Beyoncé falou a respeito do racismo. Já nesse, ela quer ressignificar o que as pessoas pensam sobre a cultura negra, para além do que normalmente é retratado como pobreza ou miséria, mas sim ver as riquezas e a ancestralidade do seu povo.
2: E, aliás, nós parafraseamos de maneira muito rasa toda a explicação do Spartacus, que descreve o The Gift, que é esse álbum visual da Beyoncé, em dois vídeos, que é maravilhoso. Então, pra você que não viu, corre pra ver o Spartacus, que é ele explica certinho as referências. Que é... Amigo, e que The Gift é esse, hein? Que presente é esse que ela mandou pra, pra, pro mundo? Assim, ela jogou, fez uau! Amiga,
1: vamos. olha, vou te confessar uma coisa. Quando ela lançou o The Gift ano passado, junto com o filme do Rei Leão, é, eu ouvi inteiro de caba-rabo, só que não foi um álbum que me pegou, assim, sabe? É, até porque uhum. eu tava em outra, outra dimensão de Damurata, assim. Não, não foi aquela coisa, meu Deus do céu, sabe? Uhum. Entrou em mim e falou assim… E eu falei, caralho. Uhum. E aí, quando ela lançou o, o Black King, aí minha filha fez assim, ó… Uhum. Virou a chave total. E eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? É que, o que, é que, que tem está uma diferença, né?
2: Da música só e da música com o trabalho audiovisual que ela faz Que dá uma ressignificada, assim, que você faz Meu Deus, a cabeça Sim, sobe.
1: exatamente E tipo, eu fiquei triste comigo, porque Só de ouvir o CD, a gente vê a riqueza que tem tanto Tipo, muito do lado preto, sabe? Que ela trouxe referências da África pessoas, Artistas africanos que não tem é, um pingo de reconhecimento. Então, ela, ela teve a sensibilidade de colocar essa galera no CD pra falar assim, gente, ó escutem isso aqui, porque isso aqui é, é obra-prima, vocês têm que dar muito valor nisso. E eu fui uma das pessoas que não deu valor, sabe? Então, eu fiquei assim... Aí, depois que eu assisti o filme, eu fiquei... Eu fiquei, meu Deus do céu... E tipo e ela lançou esse filme depois de muitas coisas que eu passei na vida no começo desse ano Em relação à minha cor, de eu ter me aceitado Porque até então eu me considerava uma pessoa preta Mas eu não tinha esse orgulho de dizer que eu sou uma pessoa preta é, E que eu nasci, que meu pai é preto baiano Toda minha família é preta da parte do meu pai Então assim, é, fui criado no meio de pessoas brancas E a, a cabeça fica assim, né? Você, o tempo todo, ouvindo, nossa, como sua cor é bonita, você toma sol. Ou, nossa, você é da cor do pecado. E aí, tipo, você fica, ai, obrigada. E isso vai te fazendo uma lavagem que você se perde, sabe? E aí, conversando com o Juarez, eu entendi todo esse meu lado preto e a minha essência e a representatividade que a gente tem que ter e mostrar. E aí, quando a Beyoncé lançou isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nem o que. E é muito pensar. louco, né?
0: Essa coisa da, da importância, né? Da, da representatividade, Exatamente. né? Que é o que você fala, e aí E aí vira esse ou seja, foram 33 anos pra você. Em, ter esse entendimento é, do, do que é o Dan Murata, né? É, isso é muito louco, tipo... E, e aí você fala, você fala, porra, é, a Beyoncé... Total. É, o quão é importante a existência dessa mulher, né? É, da representatividade da, que ela
2: traz, da, da discussão que ela levanta com a bandeira que ela levanta, da forma como ela levanta, de uma forma acessível também, eu acho, né? Que é, que é muito, sim, muito maravilhoso. Ela faz uma obra de arte e a gente consegue repensar a partir da obra que ela cria. Total. Só deixa
1: eu fazer uma errata que eu falei, fiquei pensando ali agora há pouco. Quando eu falei que eu, era, eu tenho cabelo liso, mas eu sou preto. É... Se tratando de Beyoncé também, eu acho que ela pôde mostrar todos os tipos de pretos possíveis, tons de pele e cabelos e... É, a pessoa preta ela não pode ser julgada apenas por isso, tipo, ah, o cabelo ruim ou algo do tipo. Então, assim, é, é, um, é uma coisa muito maior, muito mais magnífica. A gente pode ser o que a gente quiser ser. Não tem esse rótulo do, do tipo.
2: É como se o cabelo cacheado fosse um cabelo ruim, né? Tipo, é. cabelo é cabelo. Cabelo é cabelo. cabelo, é cabelo e é é, isso. Exatamente. É, e a Beyoncé é uma carreira impecável, como qualquer virginiano gostaria de ter. E eu queria mesmo falar sobre isso, amigo Como que é o peso dela, assim, na sua carreira Que eu conheço, né? Porque a gente se conhece já faz uns anos aí Eu vi da sua, sua transição, assim Você sempre foi música pop Desde a banda Anax, você cantava pop E aí teve, assim, mesmo De se a sair desse âmbito de banda De, até diria, um pouco hétero E vir mais pra esse lado Que hoje tá mais fomentado Naquela época não era tanto Que é o funk Tem muita representatividade dentro da, da música Eu queria saber como é que foi esse caminho eu e
1: agora, se tratando da Beyoncé, na minha vida, na minha carreira, eu conheci a Beyoncé em 2007, quando ela. Quer dizer, eu já conhecia do Destiny's Child, mas aí, quando ela lançou o primeiro CD dela e veio o DVD ao vivo, que é o Experience, eu falei assim: gente, é isso. É isso que eu preciso pra minha vida. É um show dessa magnitude, com vários bailarinos, e dança o tempo todo, e coreografia e tudo mais. Só que. De 2007 até 2013, é, foi, eu vivi várias coisas diferentes na minha vida em relação a ter uma banda de pop rock, que apesar de fazer música pop, era de pop rock, onde que o vocalista tinha que ter aquela postura de menino hétero porque as meninas iam gostar, porque a gente só tocava em balada hétero então assim, eu vivi uma vida dupla horrível, que eu não gostava até conhecer Caio e até conhecer Curita, que quando eu comecei a ir pra New York garagem hermética, que eu, come eu descobri o mundo LGBTQIA+, assim, que eu comecei a ir e aí, tocava Crazy Love eu sabia coreografia, eu dançava com o Caio e aí, as coisas foram, foram se juntando de uma maneira natural assim, pra mim, sabe e aí se veio transformando cada vez mais, é... Tanto que, sei lá, Single Ladies Foi uma febre mundial Quando o YouTube começou a ficar em alta E todo mundo repostava isso em Orkut e tudo mais E aí eu, eu também eu, eu ia junto, tava indo junto Mas ainda tava vendo o lance da banda e tudo mais Em 2013 a banda acabou é, a, a banda se desfez Cada um foi pro seu canto E eu continuei trabalhando numa banda show é, Por mais Quatro anos Eu fiquei até 2017 E aí em 2013 e 17 no finalzinho Eu conheci meu empresário E aí foi que a carreira do Dan Murata Realmente começou como carreira solo Com o meu nome Que é o que eu sempre quis E eu sempre tentei levar o trabalho da Beyoncé é, Bem colado com o meu Em, em relação a tudo assim, sabe é, Nos meus vídeos Nos, nos meus vídeos nos videoclipes Sempre tem todo tipo de pessoa E orientação sexual E acho que isso é bem imperceptível vocês conseguem ver é, Miúza, só tem gente preta. E no dia da gravação, não tinha uma pessoa branca no estúdio. Eram todas… Eram todas pessoas pretas. E eu falei assim, caralho, gente, o que, que é isso, sabe? Tipo, é uma coisa que… Você se sente em casa. Cara, que foda! Foi o
2: Miúza, foi o Miúza que você gravou também, na locação que a Isa tinha gravado, Sim! Né? Isso é importante e a gente mandar.
1: a abertura do Fantástico! <risos> Olha lá! <risos>
2: Eu, eu conheço a sua carreira,
1: querido. Eu sou muito danada. <risos> muito danada. Gente, mas Miúsa foi assim, a, a, a realização de um sonho que eu jamais imaginei. Que no começo da minha carreira, eu ia conseguir gravar uma música com, com a Hitmaker. Que é uma puta de uma produtora. Que já fez música de Ludmilla, de Anitta, de Luísa Sonza. Enfim, de uma caralhada de artista grande.
2: E... É só você ouvir, hitmaker Exato
1: você já vai <risos> E quem gravou o videoclipe foi o San Diego Fernandes Que fez o clipe de amarelo do MC da com a Pablo. E tipo, foi um negócio assim, fora da casinha Onde todo mundo realmente era preto Tinha muita gente perfeita no, no set E assim, foi um marco na carreira de Zidane Murata
0: Nossa, e até hoje, clipe é impecável. É,
1: é, impecável. é, é, um, é o meu bonito. xodózinho, assim. É o meu xodó real, assim.
0: E a dança também, ela é muito presente, né? Em todo o seu trabalho, né, Dan é, E aí, isso que você também traz, também, como… Dentro da, da sua referência, que é, que é a Beyoncé. Que ela também tem essa potência, também. Essa presença da dança.
1: Gente, a minha, a minha vocação como dançarina… Ela começou desde muito cedo é, A família do meu pai, como eu, como eu disse no começo Ela é inteira baiana Então assim, o sangue ferve Na hora que toca qualquer estilo musical E desde muito pequeno assim A, minha, a família inteira A gente se reunia no, no Natal e no, no Ano Novo E os meus tios Eram aqueles tios do, do passinho, sabe? O meu pai já foi campeão… De passinho. De tira. De passinho, exatamente.
2: <risos> eu amo! É de família, né? É de fam... adorei família. É <risos>
1: família. Então assim, e aí, quando eu, eu me entendi por gente que eu gostava disso… Tava muito na época do El Chan, Companhia do Pagode. É, todos esses grupos de axé que faziam muito sucesso na época. E eu amava. Eu sabia todas as coreografias, assim, na ponta do pé… E aí, eu fui crescendo e as coisas foram só eu fui só me apaixonando mais e aí entrou Boy Bands na minha vida em 96, 97, Spice Girls e Backstreet Boys n NSYNC, que era pura dança também e era e eu tipo assim,
2: e você tá, mas você tá esquecendo de uma pessoa muito importante também sim. Miss Britney Spears
1: sim, eu fui muito apaixonada por Britney Spears de 98 a 2003 que é o último CD que eu amo é o In The Zone né? e depois ela foi substituída, né? entrou num casulo e enfim
2: Sagittariana a gente já conversou sobre Sagittarianas nesse podcast <risos>
1: Mas assim, a Britney Spears, Cristina Aguilera sempre também foram, for, for, é, sempre foram referências pra mim. E a dança é o plus, né? Foi junto com, a, com o canto e eu sempre. Eu levo isso sempre comigo. Sempre no meu, nos meus shows ou nos videoclipes. Pode ser uma música lenta como proposta. Sempre vai ter coreografia. Porque a, é, a arte da dança pra mim é uma coisa assim, surreal. Eu amo demais. Então, eu juntei os dois e aí virei eu. Eu sim.
0: Quando a gente fala da música e da performance dessa rainha Beyoncé, qual a primeira lembrança <risos> que te vem?
1: Nossa, que, que, que difícil
0: isso, caramba!
1: Fui no show da Beyoncé em 2010, que ela veio com a Mr. A Carter, não, a Emor Tour. É. Já fazem 10 anos, uma década, que eu fui no show da Beyoncé.
2: Ai, que assustada que fiquei. Amiga,
1: eu, eu fiquei 12 horas na fila. Tipo, eu, eu cheguei às 10 da manhã. O portão abriu às 10 da noite. É, fiquei debaixo de
0: sol. Isso foi aonde? Que Foi cidade? Florianópolis. Que
1: e assim, 32 graus, batendo na nossa cabeça, assim, o dia inteiro. Aquele calor dos infernos. É, e aí, quando, começou, quando começa o show de qualquer artista, você esquece de tudo, né? Tipo, pff,
2: você
1: nem lembra que você passou 12 horas. Você lembra que
0: você tá assado, entendeu? Exatamente.
1: E aí, quando começou a abertura do show da, 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 da Beyoncé que eu tava, eu, eu fui com dois amigos, que um é o Guga é, e o um namorado dele. E eu tava do, la, do lado do namorado dele. Eu segurei no braço do menino, assim, ó. E eu apertava tanto... Mas eu apertava que ele me deu um tapa. Ele falou, bicha, me solta! Porque eu tava eu, tipo, eu tava nervosa, 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 nervosa. E, e foi incrível, assim, nossa. Foi o único show internacional, internacional que eu fui na vida, mas foi o melhor de
0: todos. E quando é que vai ter um fit de Damurata com Beyoncé? <risos>
2: Ai, tem que rir pra não chorar, né, amigo? Não, mas assim, falando em show, eu, eu posso dizer que eu fui no show de Damurata, assim, com Glória Groove?
1: É, vamos por parte. Bom, primeiramente, eu queria ressaltar esse show de Glória que a Curita comentou. Que foi uma experiência que eu também jamais imaginei que ia acontecer tão cedo na minha carreira. Porque, querendo ou não, a minha carreira como Damurata é muito pequena. Ela tem dois vai fazer três anos agora. E a Gurita sabe, no dia que a Glória estava em Londrina, eu fui levar um presentinho pra ela. E a gente ficou conversando mais de uma hora. E ela me deu vários toques, que é o que está acontecendo agora na minha carreira, em relação a, tipo, Dan, você tem que usar isso e isso, porque as pessoas precisam te conhecer e, e, e saber a sua essência e tudo mais. E foi uma conversa muito louca, tipo, foi uma coisa, assim, surreal, sabe? Você estar de frente com Glória Groove. É, ela como Daniel, na verdade, né foi muito engraçado que eu cheguei no hotel aí o moço falou assim, com quem você quer falar? eu falei assim, com o Daniel aí o cara falou assim, como é o seu nome? eu falei, Daniel
0: <risos> <risos>
1: <risos> e, e foi uma coisa muito louca assim, a glória, meu é, humildade lá no pico enfim sem brincadeira, nesse show Deu tudo errado Amigo, deu tudo errado Eu não esqueci letra, não esqueci nada Mas assim, é, a gente tinha combinado com o mesário dele soltar as músicas pra gente Porque o nosso show, ele é todo sincronizado Telão e som, é uma coisa só É o vídeo e a música junto então assim, quem tem que soltar é o mesário. Geralmente, quando a gente vai tocar em baladas ou outra coisa, é o DJ que solta pra mim. E nesse dia, o mesário estava completamente bêbado. Porque era uma festa open bar, ele estava bebendo
0: o dia todo. Ele se chamava Rafael Gato, aqueles? É. <risos> não, não se chamava Rafael Gato. Mas assim,
1: amigo, é, eu tenho muito mashup no, no meu show. Muita música grudada uma na outra. E meu, ele
0: Sim. cortou praticamente todas nossa, eu ia xingar na hora. Eu ia falar assim... DJ para o sol! DJ para Segurança. o som! Segurança! Segurança! Por que se erro? Por que se erro?
1: <risos> Mas assim, deu tudo errado. É, quem tava lá embaixo não percebeu, graças a Deus. assim Tipo, eu ouvi muito isso. Só quem realmente assistiu o ensaio soube que tinha erros. Porque o cara cortou músicas, né? Então assim... Enfim, foi, foi um show... Incrível, porém, errado, mas foi incrível, entendeu?
2: É, como que é esse condicionamento físico, amigo? Porque eu sei que você parou de fumar, que você fumava. Que você parou de fumar até pra ter mais fôlego, eu acredito. Como é que é esse condicionamento físico? Você faz academia cantando, você fica ali na esteira, uh! <risos>
1: <risos> Olha, é... quando eu comecei a carreira do Dan, eu tava... Eu tinha começado a namorar, e eu engordei 15 quilos, né? Eu fui de 75 pra 90.
2: Eu engordei 10. Eu também engordei 20 quilos.
1: Ah, <risos> oh, que bonitinhos. E é assim, o meu condicionamento, ele vem muito da banda show que eu trabalhei. Porque eram 5 horas de shows, de show. Caraca! É, e a gente fazia formatura, casamento. E era sempre cinco horas de, shows, de show cravado, assim. Tipo, começava, sei lá, meia-noite e acabava 5 da manhã. E...
2: Começava com sertanejo Terminava com... Com um louvor realmente...
1: de Jesus Cristo Porque era realmente um louvor <risos> E assim é, eu, eu cantava e dançava o tempo inteiro Se eu não tava cantando, eu tava dançando Ou eu tava fazendo os dois Então o meu condicionamento vem muito disso Porque eu fiquei uma década fazendo a mesma coisa né Então acho que o corpo acaba acostumando E aí quando eu entrei no projeto Dan Que eu saí da banda, eu saí de tudo Eu, eu, eu foquei no projeto Eu parei de ser DJ, parei de fazer tudo eu só fiquei no projeto Dan e aí eu falei assim a gente começou os ensaios pro videoclipe eu já tava assim, né soltando meus pulmão porque eu não fazia isso fazia muito tempo e aí eu resolvi entrar na academia fazer uma dietinha perder quilos porque isso tava me atrapalhando real assim em relação ao condicionamento físico é... eu não tava suportando o meu peso meu calcanhar doía muito porque eu não tava acostumado com o peso que eu tinha ganhado e... Aí depois eu fui reconquistando o Meu condicionamento, assim, na academia mesmo Eu tava fazendo aula de spinning, tava correndo na esteira E aí parei de fumar Então assim, ajuda muito Mas mesmo assim, gente, é muito difícil Porque Eu, quando eu entro no palco Eu realmente, eu viro a Sasha Fierce Assim, real é, sei lá, eu, rece eu, eu recebo alguma ah, coisa. Ai, vamos
2: inventar um alter ego pra você. Vamos dar um nome. <risos> é a Daniela Va danada.
1: Daniela Flawless.
2: <risos> amei, amei.
1: <risos> e assim, eu não consigo ficar parado de jeito nenhum. E quando a música pede pra eu dançar, eu danço de verdade. Tipo, eu não, eu não engano. Ou eu danço fraco, ou nada do tipo. Eu realmente me jogo. E aí, assim, na volta disso, é muito difícil tem que, O fôlego tem que estar ali no ponto Pra você não desafinar ou não perder a letra Ou enfim, algo do tipo E aí, eu fui conquistando isso com a vida, assim Tipo, eu sempre quis cantar e dançar E eu falei assim, e é isso que eu vou fazer Então eu vou fazer, entendeu? Não importa como, mas eu vou estar fazendo E aí, eu faço Eu faço
2: temos um recado de uma pessoa muito importante que ficou indignadíssimo porque chamamos Daniel Murada para falar de Beyoncé e não chamamos ele eu
1: sabia que Caio Neques ia
2: estar nessa história <risos> Caio Neca mandou uma mensagem para Daniela vamos ouvir eu não tô acreditando que Dan Murata está no Anedotas falando sobre Beyoncé. <risos> Como assim? Amor, eu que tenho que estar tá aí, linda. Pergunta pra Dan Murata quantas músicas da Beyoncé, nesses ídolos todos que ele foi, nesses reality show, ele cantou. Pergunta pra ele, então, me, me... Pergunta pra ele qual que foi a primeira música que Beyoncé lançou na vida inteira dela.
1: É um ridículo. Ah, eu vou te falar. Bicho, é, no máximo, Daniel o Michele no
2: Destiny Siles.
1: Só queria deixar isso bem claro. Me chamou de Michele.
2: Tá, ok. Ele pode ser a Kelly, mas assim, eu acho que a Michele tem mais voz. Então, eu acho que ele ganha nessa parte. Mas, sabias, sou só eu? Com licença. Ai, nada a ver, gente. Ai, Beijo, Dan! Saudades, irmã. É Mas a Beyoncé é só o Caio. Gente, eu quero, agora vai começar o quiz da Beyoncé. Então, pra você provar pra <risos> Caio Next. <risos> Qual foi a primeira música que Beyoncé lançou na carreira dela? O quiz da
1: Beyoncé. <risos> Mas essa eu realmente não sabia. Porém, a coreografia de singulares, eu sei. O terceiro passinho. Eu só não vou levantar aqui pra fazer, porque a gente tá aqui, o né?
2: podcast, né?
1: Numa reuniãozinha no Anedotos, no Posecast, é, não precisa. Sim, Caio Nex eu, eu acho que ele entende muito mais mesmo. Porque, querendo ou não, não, ele é mais velha que eu. <risos>
2: Jogou na cara idade!
1: <risos> <risos> ele nasceu no mesmo ano que Beyoncé. Então, se vocês quiserem saber a idade de Caio Nex só jogar no Google quando que Beyoncé nasceu. Treta, é. treta do
0: anedotas <risos>
1: Então, assim, ele sabe de mais coisas que eu, realmente. Mas quem, tá, quem foi convidada primeiro foi eu, meu amor. Então, aceite.
2: Você já falou de Glee. Fica na sua.
1: Exato. Que nós dois éramos apaixonados por Glee. A gente esperava todo episódio e a gente assistia junto este caralho. Então, assim, não
0: reclame. Eu tô amando essa treta. O papo tá maravilhoso, mas eu já ia já colocar a gente pro encerramento... É, e queria te perguntar, da, o, quais são. O que, que vai acontecer agora com, com Damurata? <risos> Aquela pergunta, né? De praxe. O que, que vem aí de Damurata?
1: Olha, será que vem aí?
2: <risos> Olha, musicalmente eu não sei, mas um casamento. Será
1: que eu vou Talvez mudar meu nome? <risos> Então, eu, eu, eu estava esperando essa pergunta E ansioso para responder O meu último lançamento, como Damorata Já vai fazer setembro, outubro, novembro Um ano e três meses Que eu lancei minha última música, meu último videoclipe é, Depois disso eu não lancei mais nada Lancei feats com alguns amigos é, Inclusive eu lancei um feat no meio da pandemia Que a gente gravou um clipe inteiro no TikTok Foi muito bacana, com o Fiakra é, E um com o Pietro em fevereiro Que foi antes da pandemia Que a gente conseguiu gravar mas assim, como Dan, eu, não, eu, não, tinha, eu, não, eu não, tava, não tinha intenção, não. Eu sempre tive a intenção. Mas eu tava meio estagnado, assim, em relação à minha carreira. E aconteceu várias coisas que, enfim, não precisa ser falado aqui. Mas aconteceu muita coisa pra eu ter ficado parado. E estou voltando, gente. Sim, vem aí,
0: namorado.
1: Olha! Uh, o comeback
2: sempre vem, meu amor.
1: <risos> o comeback sempre vem. Não é uma coisa só, são várias coisas, então eu estou muito feliz. Eu não estou produzindo uma coisa só, eu estou produzindo muita coisa. Não só para carreira, mas eu tô me empenhando no meu TikTok. Tô deixando ele muito mais profissional.
2: Eu tô soltando covers
1: no meu Instagram toda sexta-feira. Então, assim...
2: Olha, eu vou te cobrar uma coisa que você tá me devendo há 10 anos. Você sabe, né? Você me Ai, deve meu há Deus. 10 anos. Você me deve um cover de Jonas Brothers Love Bug há mais de 10 anos. Porque eu sempre te pedi Love Bug. Vou Buggy. fazer.
1: Vou fazer. <risos> vou fazer. Tá
0: gravado isso, hein? <risos> o, meu produtor, o meu
1: produtor está em bonito na casa dele, ah, na casa bonito. dos pais. Ele volta. Ele voltando. Sim, vou gravar o cover de Love Bug pra você. É! <risos> E só complementando, é, a conversa que eu tive com a Glória foi o restart para eu recomeçar a, a pensar nas minhas, nas, minhas, nas minhas coisas, na minha carreira, o que eu vou fazer. É, o que vocês podem esperar agora do Dan... É essa essência preta e japonesa, eu vou tentar sempre misturar as duas coisas no meu trabalho. O shoyu
2: com dende que a gente é... conhece, né?
1: O famoso shoyu com dende. Isso aqui é só
2: pra quem é fã, e... meu amor. Essa referência.
1: <risos> e eu vou dar um spoiler muito grande, meu diretor vai comer o meu cu <risos> se ele ouvir esse podcast, mas eu não sei se todos sabem dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E é o dia que murata retornará.
2: Uhum, arrasou, amigo. Ai, amigo. E eu tô muito feliz por você mesmo, amigo. Porque eu acho que agora o cenário, da época que você começou, hoje o cenário brasileiro se abriu de uma maneira muito mais ampla, assim, com o funk, com o, o eletro-prega. Uhum. Com o pop mesmo, né? O pop brasileiro deu uma levantada, assim. E eu fico muito feliz de ver você inserido nesse contexto e que o caminho se abriu, assim, pra você e que hoje você tem o seu espaço, o seu localzinho de fala e que você tá levantando essa bandeira maravilhosamente. São várias
1: minorias, né? A preta, a japonesa, a LGBTQIA. E eu realmente tô, tô muito feliz de, de poder estar tá compartilhando isso com vocês porque eu tava calado desde então, não, só as pessoas próximas sabiam das coisas. <risos> É exclusividade nesse anedotas. Já, u, já usa de propaganda. Falou assim, quer saber novidades? Escute-se. <risos> Vai ter que ficar até o final. E eu tô muito feliz que eu tô conseguindo trabalhar no meio disso tudo que a gente tá vivendo. De estar tá conseguindo produzir. É, de, de, de ficar, tipo, seis horas sentado num estúdio produzindo coisas. Então, assim, é por isso que eu disse que não vem uma coisa só, vão vir várias coisas. E eu tô muito feliz que eu vou poder entregar isso pra galera. É... E é isso, gente. Muito obrigado por terem me convidado pra bater esse papo incrível. De poder conversar sobre a minha essência, sobre ser uma pessoa preta. Sobre estar me empoderando cada vez mais, me conhecendo. É, isso que vocês estão fazendo, apesar dos dois serem duas pessoas brancas, tipo, abrir o um espaço para mim, é incrível. Então assim, eu fico muito feliz de verdade. Espero que todo mundo escute e entenda que ser um artista preto, LGBT, mais no Brasil não é fácil. Então assim, eu sempre compartilhei no meu Instagram Deem valor no seu amigo artista Do mesmo jeito que você gosta do famoso Porque o famoso não te conhece Mas o seu amigo tá ali sempre do seu lado Então... É isso, eu estou muito é feliz Não, é maravilhoso,
2: amigo Você sempre vai ter esse lugarzinho especial em Qualquer lugar que eu for, você sabe que eu te amo E que eu torço muito por você e que é uma alegria ver o seu sucesso mesmo. O seu sucesso é como se fosse o meu sucesso, de verdade, sim. Porque eu te acompanho faz 10 anos de amizade. 10 anos ali no Valeco, comprando cervejinha ficando na Tomando um cerveja
0: palco, conte. <risos>
2: tomando conte. Tomando pinga 3 reais, entendeu? Saindo de lá gorfada, vomitada. Sim, um pouco. <risos> Ai, tempo simples, né? Ai, minha que amiga, saudade
0: de na balada. <risos> deixa pra gente então. É uma indicação de um filme, de uma série, de uma música. Se quiser mandar um beijo também pra alguém. Fala também as suas redes sociais pra todo mundo te seguir. É, pra quem
1: ainda não assistiu Black King, por favor, faça isso. Porque é uma aula. É uma aula. Esses dois vídeos do Spartacus que explica o Black King em si também é uma aula, que a Curita falou. É, tem um filme incrível. Eu não sei se tem no Netflix, mas acho que tem na, na Amazon. Que se chama Green Book. Que é perfeito. É assim ali retrata muito mesmo o que é o racismo enraizado na pessoa e para quem quiser assistir é um prato cheio e é uma aula também é, quero indicar uma playlist que eu, estou, que eu participo, que é o Coletivo Colorides que são, tem mais de 40 artistas independentes do Brasil todo, com todos os ritmos possíveis para vocês ouvirem. E são trabalhos impecáveis, porque eu sei o quão duro é ser um artista independente e o quão duro é fazer um trabalho. Então, assim, essa playlist é incrível. Chama Colorides no Spotify, no Deezer. E... Minhas redes sociais são todas damurata Murata, porque eu sou uma bicha velha. E eu conheci, consegui ser a primeira a ser
0: damurata Murata.
1: Não é damurata Murata 00, não é damurata Murata 03, é só damurata
0: Murata. Murata real, oficial. Não é damurata
1: Murata real, oficial. É damurata Murata no Instagram, no TikTok no Twitter, no Facebook, YouTube, é tudo da Murata. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho,
2: essa é sim. Procura. E ó, ele tá bombando no TikTok, fazendo um trabalho super profissional mesmo, assim lá os vídeos incríveis de dança e maravilhoso. não tem mais como rasgar mais cedo para você, né, meu amor. <risos>
1: Obrigada. Eu quero saber
2: quem você vai mandar um beijo. Aproveitar esse local. Pra minha
1: ah, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e especialmente pra vocês. Ah! ah.
2: <risos> Amei! E um
1: beijo pro meu marido, que tá, deve estar tá tirando as compras da sacola nesse momento, porque ele foi pro mercado. É, pra todos os meus amigos que me acompanham e que torcem por mim é, e que me apoiam de, de, de qualquer jeito. Aos meus produtores, ao meu diretor musical Rodolfo, ao meu design, o Sérgio, a Bia, que trabalha na produção também, meu produtor musical Will, é, minha família, enfim, ai, gente. É o Will I? I Am,
2: eu ouvi o Will I? Am.
1: <risos> Não é só o Will mesmo. É produção. só o Will mesmo. <risos>
2: eu vou fazer minha indicação, gente. Uma coisa que eu estou fazendo assim, inspirada em Selena Gomes, porque ela toma um shot de gengibre de manhã eu quero indicar pra vocês. Comerem gengibre no almoço, tá? É maravilhoso. Como um gengibre.
0: Bom, e minha indicação. Ok, muito obrigado pela <risos> okay. indicação. Eu, eu vou fazer uma indicação bem rápido, é, já que a gente falou muito sobre racismo, que é um livro muito importante para nós brancos ter esse livro e ler, que é da de Jamila Ribeiro, que é o pequeno manual antirracista, que ela ensina 10 lições Sim, breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. É, não adianta ser é, não ser racista, nós temos que ser. Antirracistas. Sim, é tem o um local de
2: fala também dela, que tá super baratinho na Amazon Prime, vale muito a pena de ler, gente, de entender o local de fala de cada um. E é
0: isso. É isso então, um beijo da Murata, muito obrigado. Beijo, e Dan. Até a gente
1: mais. tem menos de
2: um minuto.
1: Um beijo, gato. Um beijo. Um beijo, Curi. Muito tchau. Eu quero conhecer seus
2: gatos, hein. Só conhecer o Paçoca e a Celina.
1: Venha, só venha.
2: Eu vou. <risos> Eu vou. <risos> beijo, amigo. Obrigada, de coração. De nada.
1: Eu amei. Beijo
2: a todos e todos. Vai acabar... Acabou? Acabou. 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 Se você... Acabou? E também, <risos> não, antes de dizer um no tchau, nos siga nas redes também. É anedotas podcast em todas elas. É, no Instagram, no Twitter. E logo em breve nós estaremos no Tinder com novidades. Então é isso. É, ficamos por aqui com essa conversa. Muito obrigada, Dan, novamente. E é isso, gente. Beijo, Portugal. Tchau.
0: Beijo, gente. Até mais. Acabou. <risos> tchau.